0: mais présente.
1: Je vais te parler du magnétophone la bande, le Revox B77, sur la, lequel j'ai fait une boucle sans fin. La bande tourne sur elle-même. Ça me permet de faire des, des boucles. Alors on peut enregistrer Radio 102.2 par exemple. Et puis après, il va nous le
2: redonner. S'il est, est sage. Radio 102.2 Radio Cali, 102.2 Ce qui est
1: intéressant avec cet appareil, c'est qu'on peut jouer sur la vitesse de, de défilement de la, de la bande.
2: Radio Cali, 102.2 Radio 102.2 Après, on peut faire quoi d'autre de rigolo avec ça. Radio Cali, 102.2 102 102, 102,
1: 102, 102, 102, 102. Donc on fait passer le son de droite à gauche, on crée un, un delay comme ça. Radio Cali, 102.2 102.
2: Mayday,
3: mayday. Un,
0: mayday,
3: un appareil en perdition, mayday. un appareil en perdition, mayday.
0: tous les mercredis à 18h, 18 à 18h. 18.
1: La du canule, international airport. la
3: chaleur
1: Air Force. Mayday, Mayday, micro
4: rouge, ouais, micro rouge. Mayday.
0: Mayday. mayday, Mayday, micro vert, Mayday, micro vert, 102.2. Mayday, euh, les cd sont gravés mayday.
4: ou pas mayday. Non. mayday, Mayday, Mayday. Des micros sont des portraits, des récits, des remixes, des rencontres, des cartes postales, des reportages, des voyages C'est Mayday
0: Le Mayday de Wednesday Mayday, mercredi 18h sur Radio Canu
1: Mayday, saison 2 Ça
5: c'est la
2: fameuse flûte à traces dedans.
5: Avec des traces dedans. Enfin et c'est aussi je pense qu'au début quand on était petit bah, On devait quand même se les prêter ou les inverser ou... Mm. Ah t'es
2: même pas sûr que c'était
5: dents Si je crois, quand même
0: ce soir, Maïdé bouscule ses habitudes et laisse courir des sons qui craquent et qui ventent avec le frigo et sa lumière au platine. Installe-toi confortablement là où tu es. Pendant une heure, ton transistor va planer.
6: Alors, je suis facteur de corne à bouquin. L'idée, c'était d'arriver à amplifier le signal juste à partir de la cellule. Que la percussion, elle résonne dans le disque et que ça soit euh, le micro-sillon qui diffuse le son dans la cellule, qui soit
5: amplifié par la table. Le cornet, c'est la vie. Il y avait euh, ma copine Florence et mon cousin qui jouaient de la fuite à Mais je sais pas trop pourquoi, comment, quoi, mais il se trouve que c'est ce version que j'avais vu, du coup j'ai dit la fuite à Il y a des disques comme ça qui ne tournaient pas. Quand on bouge tous les trous, il y en a pour lesquels ça fait un Do et il y en a pour lesquels ça fait un Fa. Tous les disques ne tournent pas.
6: Donc, déjà, première définition de l'instrument euh, la platine est un instrument de musique, puisque euh, c'est un objet euh, qui produit des sons.
5: <rire> Là, avec tous les doigts sur la.
6: Soprano, ça fait un dos. Jouer les sons, c'est faire de la musique. Ouais, les choisir, les, les altérer, les faire tiens. Euh, voilà, ça, c'est jouer les sons. C'est quand même de petits
5: points noirs. Ah oui. Mais ça, c'est pareil pour tous les instruments. Ouais, c'est ben, comme, euh, par exemple, euh, les langues qui se avec un autre alphabet. Quand on n'a pas appris, on ne comprend pas. Quoi. Mmh.
6: Alors ça se passe à la cave, c'est ça Ça se passe à la cave, oui. Tu sens la fraîcheur. Hein. Ah ouais, t'es bien installé là. Ouais. Et voilà euh... Donc, Une petite table de mixage... Euh... Deux voix, une, euh, platine vinyle, euh, un, un petit euh, deux bras, quatre pistes Foxtex, petit synthétiseur micro-brut, une une petite boîte à rythme euh, bendé, euh, non Roland, et puis voilà, une paire d'enceintes, des euh, disques, euh, quelques percussions, et des objets insolites. Mayday. Je m'appelle euh, Guillaume, je, je vis dans euh, la campagne lyonnaise. Je travaille euh, en médiathèque, je suis discothécaire et. On passe temps de créer des sons, avec la platine notamment. Rencontre. Rencontre. Je m'y suis mis, euh, c'était au, au Beaux-Arts. J'avais rencontré un gars qui découpait des disques et, et qui les jouait. Ça m'avait scié, je trouvais ça tellement génial. Un petit vinyle. au niveau du disque. Il y a un son qui est fixé sur le vinyle et tu modules avec une de tes mains pour ce qui est de la vitesse et avec l'autre main pour ce qui est euh, le volume, euh, le, fait, le fait de pouvoir le découper, de l'équaliser. Euh, L'interrupteur, le crossfader où tu coupes le signal qui ajoute une valeur rythmique. Tu prends un son long, tu prends ce son par exemple. Et si tu utilises l'interrupteur, tu peux le découper. Avec différentes formes rythmiques. Donc là, il n'y a pas du tout de manipulation au niveau du, du disque. Il y a juste euh, le, le fait de l'interrupteur. Le signal qui est coupé. La vitesse du... Donc du coup là, ça serait...
2: Euh,
6: pouvoir le ralentir, le dire à l'envers. Plus vite. On retrouvé. Et du coup quand tu combines les deux et eh ben tu peux moduler euh, ton son euh. dans tout ça il y a toujours un truc de... de répéter les mêmes gestes en fait de refaire des trucs pour avoir une illusion d'un rythme qui va qui existe. T'as dit tout à l'heure tiens on l'a retrouvé. Tu parlais de quoi <rire> Du son, ouais, parce que c'est une petite aiguille et que du coup le. Ça arrive tout le temps que ça saute et ça fait partie du jeu aussi. Tu perds ton, tu perds ton, ton signal, tu perds ton tracé.
2: Musique légitime, enregistrée tracés, puis ceux et celles dont on laisse les chants s'éteindre avec les corps. Au mieux, enregistrés par des ethnologues, comme signe du passé ou de l'étrangeté. Signal. Les musiciens s'enregistrent. Signal. Les autres sont enregistrés. On allumera rarement le signal pour les refaire chanter. Ces chants des communs, des quotidiens, des retrouvailles. Signal, tracé, reliés, chantés, souvenirs d'enfants. Ma grand-mère qui chantait en me faisant rebondir sur ses genoux. Ici aussi, les flics étaient moqués.
0: Le commissaire le plus honnête fait caca par la fenêtre.
2: Jamais tracé dans le matériel. Dans la mémoire, à jamais tracé. Plus
0: jamais, et les flics sont des gros Oui, tous les flics sont des bateurs.
1: signal
3: Bon, je sais pas si ça te le fait, toi, mais quand j'écoute une chanson, je comprends pas vraiment les paroles. Même en français, hein
1: Ouais, moi, bon, ça me le fait souvent.
3: Bah, comme si la, ch le, la chanteuse ou le chanteur était sur une autre fréquence, un autre signal.
1: Ah, moi, c'est juste, je me souviens jamais des paroles.
3: Bon, par contre, ça nous empêche pas de chanter, quoi. Bonjour, le yaourt et si tu crois que le merde de bout de Je que la connais celle-ci. Ouais. Tu chantes bien, chat Ouais. Et toi, tu. Tu lui parles ah. Mais en fait, vous êtes des petits
7: instruments aussi. En
3: fait,
7: en fait quand vous
0: parlez. Quand vous
3: chantez, vous êtes euh, des, des des instruments qui s'envoient des signaux. Ouais. Ouais. Ouais, ouais.
0: Je pense. C'est ouf. Ouais,
7: on est des, que... des instruments avant ou on est des instruments à cordes bah C'est vrai ça. Bah oui.
0: Bah parce que attends avant et en même temps on a des cordes vocales alors euh, bah, ouais. ouais des cordes vocales. Bah je sais pas. Du coup je sais pas. Et quand on siffle, est-ce qu'on utilise ses cordes vocales
7: Enfin, j'essaye.
0: Attends, Attends vas-y. Euh, non, là,
1: là, là, il n'utilise pas ses cordes vocales, hein, je crois.
0: Ah, mais non, mais, non, mais d'ailleurs, t'as raison, parce que j'ai vu un film euh, là-dessus euh, où il y avait une fille qui ne pouvait pas parler et qui pouvait siffler. Donc, en fait, elle communiquait comme ça parce qu'ils avaient une langue dans les montagnes, ça se passe en Turquie. Ouais. Et en fait, ils pouvaient communiquer comme ça. Donc, par exemple, imagine... Euh, là, je mmh. te faisais un, un A. Euh, là, je te fais un A, on, bon. imagine, on ouais. imagine.
1: Ah Non, non, on non pas, pas comme siffle, ça. En, en sifflant, on, on a dit. Ah, pardon.
0: Attends, je te montre. Chut. Tu vois Et eh ben là, euh, oui. en fait, il saurait que telle hauteur et telle longueur en fait, de notes, eh ben, ça correspond à un A. Et du coup, là, je, là, là on imagine, je pourrais faire un mot. Oui. Tu vois Ah ouais Et après, tu peux tchatcher, quoi. Enfin, tu vois, tu peux. Bah, bah tiens, monsieur cousin, tu, 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 tu siffles bien. Attends. J'ai des siffleurs, oui. Vas-y. <rire> T'as vu
1: Ah ouais, c'est un là.
4: Reportage Alors je m'appelle Damien Bardonnet, j'ai 40 ans, j'habite à Couzon au Mont d'Or Voilà, à côté de Lyon, au nord de Lyon, le, le long de la Saône Je suis facteur de cornets à bouquins et quelques autres instruments anciens à jouer de la trompette que j'ai rencontré le corna bouquin j'ai été séduit par, euh, par cet instrument. Et alors à ce moment là j'ai voulu en acheter un en résine parce qu'il y a un facteur anglais qui fabriquait ça en résine pour les débutants. Je me suis dit c'est parfait c'est pour moi, je contacte le gars et là un autre gars me répond hélas le facteur est mort. Vous ne pourrez pas avoir d'instrument. Je me suis dit c'est un signe, je vais donc fabriquer mon premier instrument. Voilà, donc j'ai commencé à me renseigner, à mesurer un petit peu des choses, à trouver des cotes un petit peu euh, sur les sites des musées, etc., dans la, dans la littérature spécifique. Alors le cornet à bouquin, c'est un instrument dont on a des traces à partir de la fin du XIVe siècle, et surtout l'instrument qui est utilisé au XVIe siècle, beaucoup, beaucoup. C'est un instrument avant qui est un peu un hybride entre un cuivre euh, au sens moderne du terme, donc c'est une embouchure qui produit le, le son et à la fois un bois, donc une flûte euh, ou ce genre d'instrument, euh, parce que le corps de l'instrument est en bois et on change de note euh, à l'aide de sept trous, sept ou huit trous selon l'instrument. Selon voilà, donc c'est une famille d'instruments qui n'existe plus beaucoup euh, de nos jours, qui n'a pas eu d'évolution euh, dans notre monde moderne, mais qui à l'époque était fortement représentée, comme beaucoup d'instruments avant. Parce que ce sont des instruments faciles à transporter, qui font beaucoup de volume sonore, qui permettent de jouer dehors, qui permettent de jouer à l'office. Et puis voilà, il n'y a pas de sono, donc il faut des instruments puissants. <rire> C'est un instrument qui existe sous plusieurs formes il y a des cornets courbes et des cornets droits. Les cornets courbes, on pense qu'ils sont courbes parce qu'ils dérivent d'un instrument très primitif constitué d'une corne animale, comme le chauffard ou comme le lifan, par exemple, ou corne défense. Hein. Donc, euh, les musicologues s'accordent à dire que cette forme courbe, le fait qu'il soit gainé en noir, etc., c'est vraiment pour évoquer un monde mystérieux. C'est des décors euh, plutôt reptiliens. Hein, sur les instruments avant, il euh, y a des écailles de tortues sur les trombones anciens, des choses comme ça. Voilà. Alors, bon, l'instrument avant, est-ce qu'il sert euh, à représenter le bas monde pour essayer de communiquer avec l'au-delà On sait pas. Il y a beaucoup d'hypothèses. Voilà. Donc un instrument courbe, il est fabriqué. Donc l'intérieur est creusé de deux comme un ciseau à bois mais courbe. Après l'instrument est collé, les deux moitiés sont, sont collées face à face, l'une de l'autre. Et euh, pour assurer l'étanchéité, il y a des liens en ficelle ou en, en corde de boyau, gainé de parchemin pour assurer l'étanchéité et la protection de l'instrument. Ce parchemin sert aussi de décor puisqu'il est ouvragé et est teint en noir. Voilà, euh, il y a également des racloirs.
3: Ils sont beaux les outils.
4: C'est un petit peu l'ancêtre du, du ponçage. Parce que le papier de verre étant une invention assez récente, euh, il y a beaucoup de cordes de métier qui, qui ne veulent pas l'utiliser. Les instruments droits sont faits en une seule partie de bois, sont tournés avec un tour à bois. On a déjà des objets tournés dans l'Égypte antique, donc c'est vraiment ancien. Il mmh. ne faut pas regarder au bout motif, il faut regarder en face pour voir ce qu'on
0: fait
4: autour. Ah ouais Ici, j'ai un beau tour, en acier avec un moteur électrique ce qui n'a rien à voir avec les tours d'époque qui étaient en bois avec un moteur à l'aide d'un de, de, apprenti qui tournait une grande manivelle. À l'époque, un facteur euh, c'est qui travaillait en famille comme beaucoup de métiers de corporation. Aujourd'hui, les facteurs sont souvent des gens euh, qui travaillent de façon isolée. Donc voilà, il y a quand même quelques compromis à faire notamment l'outillage électrique pour les opérations les, les plus fatigantes, ça fait gagner pas mal de temps
0: c'est un cornet
4: droit Ça c'est un cornet muet. Alors l'instrument est dit muet parce qu'on ne lui ajoute pas d'embouchure. Cette embouchure est taillée dans le morceau de bois au départ. Par opposition au cornet à bouquin qui est droit ou courbe. Moi j'ai la chance d'avoir une cornettiste professionnelle à la maison. Donc euh, on compare nos impressions, nos, nos ressentis. Est-ce que telle note a tendance à partir au-dessus, à partir en dessous, faire quelques réglages il n'y a pas grand-chose de standardisé dans la musique ancienne et encore moins les doigtés et les façons de jouer, les formes d'embouchure, les pressions d'air qu'on a envie de mettre. Euh, voilà. Donc il faut toujours façonner un petit peu l'instrument en fonction de qui va le jouer.
8: C'est ça les croûtes Oui. Quand on n'a pas commencé à jouer le matin, on ne sait pas trop comment ça va sortir. Et une fois que j'ai fait trois, trois croûtes, ça marche, Salut, je m'appelle Liselotte. Je joue du cornet à bouquin dans plusieurs ensembles de musique ancienne depuis une quinzaine d'années. C'était le tout début de la quatrième sonate de Fontana, qui a été publiée après sa mort dans les années 1640. J'en ai plein, ouais, on en a une dizaine à peu près, enfin il y en a sûrement qui m'ont beaucoup plus, s'ils si les collectionnent, mais moi pas. Et mes outils de travail. Et il y en a que j'aime plus que d'autres, on a des affinités avec, euh, comme n'importe quel objet qu'on utilise, je crois, simplement. J'en ai plein parce que dans musique ancienne, on joue à plusieurs diapasons différents. C'est-à-dire que la hauteur normalisée de la musique classique aujourd'hui, avec un, un diapason au la à 440 Hz comme sur un piano, c'est une convention. Et à l'époque, euh, c'est-à-dire jusqu'au 18 e c'était pas fixé. Et on jouait dans le tempérament et dans, la, dans le diapason de l'orgue qui était dans le village. Et donc ça, ça pouvait varier beaucoup. Euh, selon les choix des chefs et des interprètes, aujourd'hui on joue de la musique à différents diapasons. Et pour ça il faut des instruments de longueur différente. En fait j'ai commencé quand j'étais petite avec la flûte à bec et ça c'est naturellement un répertoire de musique ancienne. Et au cours de mes études et de mes, ma formation, j'ai croisé des gens qui faisaient du cornet à bouquin, qui est donc un, un instrument de la même époque. Et j'ai trouvé ça tellement chouette que je me suis dit j'ai envie d'en faire quoi. Le son m'a plu. Et après, il y a une chose qui me plaît quand même a posteriori, c'est que c'est un répertoire où on est très très libre de jouer un peu ce qu'on veut parce que tout n'est pas fixé sur la partition, il y a une place énorme qui est laissée à l'improvisation, d'ornement en particulier, un peu comme dans le jazz finalement, et ça c'est très très chouette parce que je crois que sinon je m'ennuierais assez vite. Euh, C'est-à-dire que chaque fois qu'on joue une partition, a priori ça peut rendre un résultat différent. Alors je sais que c'est le cas aussi avec la musique de Beethoven, mais un peu moins quand même.
3: tracer des lignes, marquer des repères et prendre un rythme. C'est ce qu'on dit, non Apprendre à jouer d'un instrument dès le plus jeune âge pour pouvoir le maîtriser. J'ai donc grandi en m'accordant aux cadences des « il faut », des « fais pas ci, fais pas ça ». Ça me rassurait. Je me sentais protégée entre ces lignes. Je suis un cello. Il y a des traces dans mon dos. Je répétais, m'entraînais, m'exerçais, suivre le rythme encore et encore. Ça sonne faux. Non, arrêtez de me regarder. Je, je peux me rattraper, je peux faire mieux. Je vais me fondre dans... L'harmonie Harmonie, Harmonie Il y avait des échos bizarres. Ça tournait en boucle. Je pars au Mexique. Autre sonorité, je m'y accorde Bouffée d'énergie face à ces variations À ce pourtant même rythme Respiration J'aime écouter le violoncelle, je m'y disperse Laissant entraîner mes sens dans tous les sens Beau, triste, doux, joyeux, violent, peur Sans réfléchir, je me fais tatouer dans le dos Les deux oui d'un violoncelle, d'un cello Mais j'avais pas compris que j'en étais déjà un Je suis un cello, je l'ai écrit dans mon dos Et ce rythme toujours là, de plus en plus intensif, présent, omniprésent, jusqu'à une corde qui lâche à force de trop de croches, besoin de ronde, de silence, se décrocher et écouter. Pourquoi mon cœur bat-il si vite Qu'ai-je donc en moi Qu'il s'agite, que je me sens épouvantée bah ben ouais en même temps ça se fait pas comme ça Ça me paraît indéchiffrable Puis j'ai plus les bonnes clés Do, ré, mi, fa, sol, la, si, 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 si. Et ceci, si j'y croyais Prendre confiance Explorer les démesures, les dissonances Et créer d'égales résonances entre nous Je suis un cello Oscillation grandissante Peut-être instable mais à mon rythme Qu'est-ce qui m'anime maintenant Bah, il y a toi, toi, nous. Des voix qui s'agitent dans la rue, des banderoles et nos chants.
7: Des petites boucles de son dans la tête. Les siffler pour se relaxer. Une gigue. Enfin, quelques notes. Les siffler en boucle. La tête s'arrête. Sensation de bien-être. Se laisser porter par ces sons. Faire la vaisselle en coloc, siffler machinalement. Ne plus s'entendre siffler, être euh, porté, siffler encore, siffler bon, un peu, ta gueule. Siffler. Ta gueule.
0: Non mais ta, 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 ta gueule, ta gueule, ta gueule, ta
8: gueule.
6: là, en réécoutant le, le, les sons, je me disais aussi il y a un côté fascinant, le fait que ça tourne. Il y a une sorte de un truc un peu obsessionnel de, de cette boucle qui revient tout le temps euh, et qui s'entend vachement bien euh, sur les parties euh, vierges de musique. Ouais, la boucle... La boucle euh... Après, le vinyle en lui-même, c'est pas vraiment une boucle, hein. c'est une spirale. Et d'ailleurs, c'est même peut-être plus la spirale qui nous donne le sentiment de boucle que la boucle elle-même. C'est la différence d'une répétition à l'autre qui est justement intéressante. Et c'est ça, je pense que la boucle elle met en valeur, c'est le fait d'être altéré dans sa répétition, de pas être toujours la même. Et l'idée d'avoir deux pédales, c'est aussi pour ça, c'est pour arriver à faire euh, des grandes boucles, pour pas avoir ce sentiment de répétition trop courte que j'aime pas trop. Euh... Oui, oui. Il y a aussi peut-être une idée d'un un, un thème aussi qui pourrait revenir comme une boucle comme L'idée d'épuiser euh, euh, ouais, une suite de notes, euh, une boucle comme, une, comme un leitmotiv euh, au cinéma, euh, quelque chose qui va, qui se répète, qui varie, que tu peux rejouer d'une manière différente à chaque fois. Ouais. Je pense qu'une des qualités d'un support comme le vinyle, c'est de pouvoir être joué sur l'entièreté de sa surface. Même le macaron, tu peux.. ça va produire un son que tu peux utiliser. Macaron, c'est la partie centrale du disque, c'est là où l'étiquette est collée. À un moment donné, euh, je me suis posé la question... Euh Qu'est-ce que je peux faire d'autre que de jouer des disques vinyles avec ce système-là Du coup, ça m'a amené à réfléchir à, à différentes têtes de lecture, à différents types d'objets qui puissent être utilisés pour produire des sons. Et du coup, j'ai créé des objets, des disques objets. Tac juste, je vais vérifier qu'il est bien accordé parce que justement la dernière utilisation que j'en ai trouvée, c'est comme un système de vielle à roue. C'est un indice de 30 cm, il y a 6 chevilles de guitare dessus, il y a un mât central, il y a 6 cordes de, de la base vers, vers sur le mât. En gros, ça fait penser peut-être un peu à un bateau. Donc je le fais tourner, j'ai un archer dans la main. Et là, si je le lance en train de tourner, et bien voilà. L'archer il fait comme une sorte de comme le bras de la platine, et, euh, et c'est le disque, le, le disque objet qui tourne. On peut jouer sur la vitesse. On peut le mettre le plus lent que je puisse. J'accélère. il n'y a pas d'amplification sur cet objet. Non, non, non. Non, c'est pareil, c'était un truc que j'avais envie de développer, c'était euh, la dimension acoustique. Parce qu'il se passe tout plein de. Il y a tout un autre univers sonore qui n'est pas dans les enceintes. Même au niveau des, des boutons, il y a tout un des trucs qui sont, qui sont intéressants. Du coup je peux même rajouter des notes de synthétiseur dessus, puisque je, je sais de la note qui joue.
1: Je dis à maman que je vais arrêter le piano Demain je lui dis Demain je lui dis Maman maman, je vais arrêter le piano Je veux pas y retourner Espèce de sale pervers dégueulasse là. Vire tes mains de mes cuisses Je suis un enfant
7: L'art pour l'art
1: Demain je lui dis à maman
0: Bon ça fait 15 minutes que le cours a commencé Tu vas pas me dire que t'es déjà fatigué hein Allez on reprend
1: Demain je lui dis à maman On
0: reprend Respire, prends sur toi, ça va aller C'est simple hein. Tant qu'il y a encore des fausses notes, on reprend On reprend, tu recommences
2: <rire> Retire ta main Tu te tiens droit On peut pas jouer bien si on se tient tout courbé comme ça, enfin
0: La musique, c'est un milieu concurrentiel hein. Si t'as pas les nerfs solides T'as qu'à t'inscrire, je sais pas, à la fac
7: En fait, je crois que surtout Ces comportements font partie de la culture du milieu Rien de plus, rien de moins C'est la culture du milieu
3: il est très influent dans le milieu. S'il m'a dans la poche avant la sortie du conservatoire, j'aurais remontré tout le monde. Mmh.
4: Hein
0: c'est comme ouais. ça, c'est la culture du carrière. milieu. J'ai fait ma carrière de musicienne, je l'ai faite. Hein. Ma carrière de musicienne, euh, je l'ai faite. Voilà. Donc moi, voilà, moi je suis une musicienne accomplie, ah, d'accord. Donc toi, si t'as pas envie de travailler, eh ben ça te regarde toi, d'accord. Ah, moi, en fait, moi ma carrière je l'ai faite. Hein. Moi ma carrière je l'ai faite. La musique c'est un milieu concurrentiel. Hein. Si c'est pas euh, quelque chose que tu peux supporter, si t'as pas les nerfs solides, et eh ben c'est pas possible. Voilà. Hein.
2: Allez, allez, allez,
7: allez, avec reprend, sourire, allez, avec le sourire, avec le sourire, on, on reprend 3 4. 3, 4. La fin justifie les moyens. On reprend. J'ai mal aux mains. Oui, bah oui. On reprend. La beauté de l'art, c'est les, les règles du jeu. Ça
2: fait mal aux doigts, ça fait mal aux doigts. On reprend. C'est pas facile, mais c'est comme ça.
7: Mais
1: mes doigts ne sont pas assez longs pour le piano. Maman, tu m'as pas fait les 3, doigts assez longs pour 4, le piano.
0: 3, 4, on reprend.
7: Quand on veut réussir, il faut en penser par là.
0: Noir, allez, allez. croche, croche, noir.
2: On se concentre, le sourire, ça sert à rien. Noir,
0: croche, croche, noir.
2: 60. 60 Noir,
3: croche, croche, noir. 60. Trois rapports ont souligné la récurrence des violences sexuels dans l'enseignement artistique Ludo français.
7: De droit. 60% des des musiciens interrogés disent avoir été victimes Comment. de harcèlement Comment. ou d'agression sexuelle dans demain. les écoles demain, je ou les orchestres. C'est les règles du jeu. Demain, je vais arrêter le piano.
3: J'arrête le violon demain. C'est la
7: culture du milieu.
3: Papa, je veux arrêter. On reprend.
6: là, il y, a une, euh, il y a une gommette qui est collée sur le, sur le disque, euh, au milieu du morceau. Hop. Voilà, on entend. Le crack, c'est la, la rencontre avec la gommette et ça remet toujours le disque au même endroit. Le sillon, si tu veux, reste bloqué au même endroit. Et du coup, ouais, avec les deux bras, ça, ça fait un truc ouf. Donc là, on a notre... le bras de, de droite qui va rencontrer la gommette. Voilà, il y est. Maintenant, on va mettre le bras de gauche. Il y est aussi. Donc là, je règle les volumes. Bras de droite, bras de gauche, bras de droite, gauche. Et après, le but du jeu, ça va arriver à faire quelque chose de continu. ça fait comme une sorte de petit délai quoi et euh, un retard entre le, la première de la lecture du bras qui est avant dans le sillon sur le chemin du disque là ils sont joués tous les deux en même temps
7: mayday présente talk show talk show
3: ce sont des anonymes, ils sont comme vous et moi. Collectionneur d'apéricubes,
7: Anciens chinois.
0: Star de rock stagiaire.
7: Conseillère d'orientation. Et ils sont dans en... Talk Show. Talk Show. Euh,
3: chers auditeurs et auditrices de Radio Canyon, bonsoir. Aujourd'hui dans Talk Show, je reçois euh, Claire-Marie-Christophe. Claire-Marie, bonsoir. Bonsoir. Alors voilà, vous êtes chef d'orchestre.
0: Mm -hmm, tout à fait.
3: Et vous dirigez un ensemble de combien de musiciens Un. Ah, C'est somme toute euh, assez épuré. Quel instrument
0: Une flûte à bec. C'est mon cousin qui en joue. Je lui dis où mettre euh, les doigts sur les trous.
3: Mmh. Alors vous-même, avez-vous vous, avez -vous une formation de flûtiste C'est bien ça
0: Ah non 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 non. On fait au hasard. Euh, des fois on met les doigts vers le haut, des fois on met les doigts vers le bas. Euh, ça dépend.
3: Mmh. Ouais, je vois. Oui. On est quand même assez loin de Bac.
0: Ah oui 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 oui. Nous on est en Lorraine. <musique>
8: Donc le moment que pas J'ai
5: ben, pris des cours entre le CE1 et la terminale, je crois. On m'a annoncé à la fin du CP que l'année d'après, au CE1, je serais dans une école où on fait la musique. Et que donc, il fallait que je choisisse un instrument. Et elle m'a demandé et moi... Il y avait euh, ma copine Florence et mon cousin qui jouaient de la fuite avec Mais je sais pas trop pourquoi, comment, quoi, mais il se trouve que c'est l'instrument que j'avais vu, du coup j'ai dit la chute avec Et ma mère, elle a dit d'accord, mais en fait au début, elle voyait pas pourquoi j'allais faire un faux instrument. quoi que c'était pas la peine de m'inscrire au conservatoire pour faire euh, pour faire ça, quoi. Quand on en passe, à fait un espèce de décalage, ou comme si euh, on dirait pas que ça puisse être un vrai instrument qu'on qu joue à. Euh, qui, on peut en avoir plusieurs, on peut, ça peut coûter cher, on peut en jouer pendant plusieurs années. Il euh, y a des gens qui organisent des concerts, qui, qui enregistrent des disques, <rire> comme les autres vrais instruments. Quoi. Moi ce que j'aimais bien c'était qu'il y en avait beaucoup qui faisaient du violon ou, de, ou du piano. Et ça avait l'air hyper chiant parce que c'était la grosse compète. Il y avait beaucoup de monde et du coup c'était hyper, hyper exigeant comme niveau. Quoi. Et pas tant que les gens étaient meilleurs, c'était plus sérieux. Et la flûte, enfin la musique ancienne, le, les instruments comme ça, il y avait pas trop de compète Et du coup c'était assez détendu. J'ai de les cours euh, en terminale je crois, j'étais plus en classe au réaménager. J'ai continué un petit peu les cours après ça je trouvais que ça prenait du temps en fait, que j'arrivais plus à suivre, j'arrivais plus à bosser et ça m'intéressait moins. Et une fois que j'ai arrêté les cours, ben, j'arrivais plus du tout à jouer tout seul. Parce que je pense que ça marchait bien avec les cours, ça marchait bien parce que c'était la bonne ambiance, j'aimais bien ma prof, j'aimais bien... C'est notamment parce qu'on rigolait que j'aimais bien faire ça. Et aussi que j'aimais bien jouer avec d'autres gens. Et qu'après une fois que je suis parti, euh, que j'ai déménagé, bah ben, ça m'arrivait de temps en temps de jouer, de réessayer tout seul mais... Pendant un moment, enfin, ça m'arrivait deux fois dans l'année, quoi. puis je me faisais chier au bout d'une de... demi-heure. Avec moi, j'ai gardé ma... la première, la flûte à soprano en plastique, et il me semble que j'en ai une autre, l'alto en bois, la première que j'ai eue en bois. Les deux, c'est l'étude la... de la flûte, mais sauf que l'autre, je crois que c'est pas... Ouais, c'est une flûte en bois. C'est la flûte soprano. ça fait un do. Bon, ça... Normalement il faut s'échauffer à la fois euh, moi je serais censé m'échauffer puis échauffer la chute aussi. Et pour faire le même do sur l'alto, il faut faire uniquement la main gauche. Et si je mets tous les, tous les doigts ça fait un fa. Et, euh, et du coup voilà, on a, moi j'ai appris sur la, une soprano et une alto. Et après, au fur et à mesure, hein, j'ai eu différentes flûtes. Euh, plus on avance, plus c'est cher. Mais plus, les flûtes en plastique, elles euh, c'est du plastique, des modèles standards. Les flûtes en bois, les premières, elles sont faites à la chaîne. Et après, il y a des flûtes de facteurs. Les facteurs, c'est comme les luthiers, mais pour les instruments avant. Et c'est des, euh, des modèles uniques. Enfin, qui sont faites à la main, quoi. J'en ai eu une surtout que, que moi, j'aimais beaucoup. C'était une flûte à alto en buis. Et une flûte à 415. Euh, enfin, en fait, le 415, c'est à 415 euh, MHz, et MHz, c'est la hauteur du son. La musique qu'on fait maintenant, il euh, y a un standard, on s'est dit, euh, le La, la note La, c'est 440 MHz. Et la note La, c'est la note qu'on euh, entendait avant, quand on décroche un téléphone avec un fil. C'est euh, comme un diapason. Ça, c'est une convention, et ça n'a pas toujours été comme ça, et euh, au 17ème, 18ème, il n'y avait pas de, pas de règles très établie. Il y avait des types de musique, de morceaux, qui se jouaient à 440 MHz, et il y en a qui jouent jouaient à 415. C'est-à-dire que c'est un demi-ton en-dessous, juste. Ça fait un demi-ton de différence. Et euh, la première ambi, je me souviens que... Oui, un... en fait, c'est un... un facteur qui était venu euh, pour nous montrer ses flûtes. Il enfin, explique comment il a fabriqué et tout ça. Et en même temps, il vient aussi pour les vendre. Mais euh, les instruments, du coup, dans ce cas-là, on les essaye, on les regarde. On... Enfin, je me souviens qu'en tout cas, il y avait euh, une dizaine de flûtes qui étaient là, de différents bois, différentes... Euh, et il euh, y avait, par exemple, des altos, des sopranes. Avec ma prof, on avait dit que moi, la nouvelle flûte serait une alto. C'était aussi à partir d'un certain niveau, un certain âge, qu'on achetait des nouvelles flûtes. Et puis, en fait, on n'en parlait pas tellement, mais c'était aussi à partir d'un certain niveau de revenus des parents. Je pense que quand les parents ne pouvaient pas assurer il y a un moment où on devait arrêter. Nous, c'était jamais explicité, quoi. En fait, moi, j'ai pas eu un coup de cœur. Quoi. Je me suis pas dit, c'est celle-là. C'était plus euh, ma prof qui disait, ah, bah, celle-là, elle est pas mal pour toi. Enfin, moi, j'aimais bien, mais euh, enfin, entre les trois, je pense qu'il y avait des sons un petit peu différents, mais c'est des trucs un peu subtils. quoi selon la manière dont on souffle, euh, par exemple, il y en a dans lesquels euh, les aigus ou les graves euh, sortent mieux ou moins bien. Enfin, euh, si une a telle euh, qualité ou défaut et que moi, j'ai telle euh, habitude, euh, ça peut être... Euh, ça paye dans le bon sens ou dans le mauvais sens par rapport à la chute. Et ben voilà laisser chez mes parents. Ça fait un attachement. Bah, c'est ça notamment la flûte Alto en bois 415. Celle-là oui c'est un truc euh... mais en fait c'est un peu con parce que je pense que c'est un, un instrument de qualité euh, et qui ne sert plus depuis des années et que les instruments vieillissent enfin euh, vieillissent pas bien si on n'en fait rien quoi. Quitte à bien aimer, je pourrais aussi me dire que ce serait intéressant qu'elle serve à quelqu'un d'autre. Donc si je voulais faire ça, je pourrais très bien recontacter ma prof et, euh, et lui proposer. Mais pendant longtemps, n'ai pas fait ça parce que euh, je la voyais plus. Si je lui avais dit que je voulais euh, donner ou vendre ses flûtes à des nouveaux élèves, à elle, hein, qui pourraient s'en servir, et ben c'est comme acter que j'arrête et que tout ce qu'on a fait ensemble c'est fini. Et du coup il y a un petit côté comme ça où j'avais euh, pas envie de la revoir pour lui dire ça. Je me souviens que j'aimais beaucoup les sonatines de Téléman. En fait, la fuite avec, ça avait un petit peu disparu pendant... Et ce que disait le répertoire, c'est beaucoup la musique renaissance et la musique baroque. Donc la musique entre euh, le 17e, 18e siècle. Et après, les compositeurs d'après, ils ont arrêté d'écrire de, de pour la flûte, de la fuite, ils s'en foutaient un peu. Et c'est revenu avec la musique contemporaine, la fin du XXe. e Mais euh, entre les deux, on avait oublié une partie du répertoire, des partitions, ouais, de, des morceaux. Et du coup, on avait aussi oublié comment fabriquer des flûtes et comment les jouer. Et euh, au 17e, 18e, il y avait des gens qui écrivaient et qui jouaient. Il y avait des gens qui écrivaient sur comment faire les flûtes et comment jouer. Il y avait des traités de facture et d'interprétation. Et euh, dans les années 60, 70, il y a des gens qui sont réintéressés à la musique ancienne, à ce répertoire-là et aux instruments euh, d'époque. Et qui ont recommencé à retrouver ces documents pour en re reproduire. Quoi. C'est comme euh, la grammaire, c'est des formes de formalisation après. Mais il y avait quand même dans un style de musique, où on... il y a des, des accords, des sonorités, des, des rythmes qu'on n'a pas le droit de faire. Il y a des sons qui sont un peu inattendus et il y a des trucs qui sonnent faux. Et on sait bien, ce qu'on peut, qu peut dire que ça sonne faux. on peut dire c'est pas une règle générale, parce que je pense que c'est aussi le fait d'être habitué à un style de musique où, euh, et que ça change. Et dans la musique contemporaine, où il y a des gens qui sont mis à réécrire pour la fuite avec. Ça, avec des, des trucs qui, sont, qui ressemblent à rien de ce qu'on connaît, enfin, des choses où il n'y a pas de structure rythmique, ou euh, il y a des notes, euh, où, euh, enfin, même des usages de la flûte où on peut parler dans la flûte ou chanter en même temps. Et il y a tous les traités d'interprétation, d'écriture, ils expliquent ça aussi, ce qu'on a le droit de faire, et ce qu'on considère comme de la musique. Et si on fait à côté, ben, selon les périodes, c'est euh, un autre style, ou c'est raté, c'est moche.
7: Boucle, boucle 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 là, boucle bouchon boucle la boucle bouche et bouche bouche moi boucle boucle bouchon bouchon chou boucle et moi boucle la boucle et chou boucle et la boucle et boucle, boucle et moi boucle et Boucle les boucle, boucles les là. Boucle les bons bons choux. Boucle boucles bon, chou. boucles boucle, boucle, moi, boucle les boucle, boucles les boucle, là.
6: Aléatoire. C'est vrai qu'aléatoire, j'aime bien quand c'est aléatoire, ouais. Bah c'est toujours pareil, quand tu cherches euh, une certaine forme de liberté et du coup d'arriver à produire des formes qui soient aléatoires, c'est euh, quelque part euh, s'assurer qu'on est toujours libre. Pas trop fixer les choses et euh, tout en sachant euh, où tu vas. Avec le vinyle, euh, tout ce qui est une pointe, même une punaise, va te rendre le son de l'enregistrement et du son qui est fixé sur le, sur le support. Du coup, avec un couteau, tu peux, euh, si tu mets un petit micro-piazzo euh, dessus, tu vas réussir à entendre le son. Là, il y a un truc qui me, qui me choque en ce moment c'est euh, de la manière dont on va considérer euh, certaines œuvres comme du bruit et puis comment on arrive à vivre euh, sans que ça pose aucune question avec euh, des sons horribles qui nous, qui nous environnent euh, ça c'est une grosse interrogation par exemple le son de ton digicode, le son de ton klaxon le son des moteurs euh, le son des tondeuses le son des, tous ces sons qui sont vraiment des sons très très moches qui sont plus du tout euh, réfléchis et euh, l'impossibilité de faire une musique qui ne soit pas euh, dans l'harmonie euh, universelle. Sur ce disque vinyle, il y a des, des ressorts, des cordes, quelques le, lames euh, des glace qui sont fixées dessus. Faire, dans dans l'idée d'une percussion, l'idée c'était d'arriver à amplifier le signal juste à partir de la cellule. Donc à partir du sillon que le que la percussion elle résonne dans le disque et que ça soit euh, le micro sillon qui diffuse le son dans la cellule qui soit amplifié par la table le disque ne tourne pas <rire> il ne peut pas tourner il y a des disques comme ça qui ne tournent pas tous les disques ne tournent pas et eh ben il y a tout un délire aussi autour des baguettes c'est euh, encore tout un, un univers intéressant là c'est deux petits morceaux de je sais pas du laiton ça c'est des cordes là les ressorts trois ressorts et la mèche je sais pas si ça marche ouais c'est chaud parce que si l'impact est trop fort ça fait bouger le, ça fait sauter la, la tête de lecture
2: Aléatoire. Aléatoire. J'ai jamais supporté ce mode sur les chaînes. Encore pire sur les baladeurs et les MP3, tout dans le même dossier. L'album ne délimite plus d'unité. Aléatoire mis en route, hop, dans la poche, sans faire gaffe. Et là, le moment posé, avec les MC d'ODZN, leurs images sonores sur du 90 BPM, est suivi d'un coup par les Valkyries. Merde, le stress, qu'est-ce que ça fout là la compile de classiques disséminée par l'aléatoire. Et mon apaisement, transformé en speed Va falloir tout recommencer.
7: Réveil. Réveil, la tête s'ouvre avant les yeux. L'inconscient avant la tête. Les sons avant les mots. Une musique dans la tête. Mais... Johnny putain c'est chiant ça s'enlise dans la matière grise oh là là toute la journée de Johnny je ne regrette rien en boucle chanter le faire sortir veut pas sortir merde 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 vivement merde, 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 merde. la prochaine nuit le prochain réveil avec un morceau aléatoire
0: Tous les disques ne tournent pas.
1: Oui, il a dit ça tout à l'heure au micro. Tous les disques ne tournent pas. Par exemple, moi, au début des années 2000, j'écoutais de la musique sur des disques carrés. C'était des mini disques, et avant même d'avoir un ordinateur, Internet et imul e pour télécharger en pire tout pire, je piratais la musique de la médiathèque de Dijon en gravant tous leurs bacs à CD sur mes mini disques.
0: Tous les disques ne tournent pas. Les mini-disques tournent, mais ils sont carrés.
1: À l'époque, je prenais la musique très au sérieux et je défrichais une grande quantité de styles musicaux. J'étais mélomane exigeant, je détestais la pop, la variété anglo-saxonne de supermarché, et les chanteurs wawash, les mecs à chapeau qui disaient que la rue était à eux. Pff, comme je les détestais cela.
0: Tous les disques ne tournent pas, les mini-disques tournent, mais ils sont carrés.
1: À l'époque, je trouvais que de ne pas s'intéresser sérieusement à la musique, c'était de louper ce qu'il y avait de plus important dans la vie. C'était rendre la bande-son de son quotidien triste et plate. Et forcément, par capillarité, je trouvais que ça produisait des vies fades, où le seul rapport au son était marchand.
0: Tous les disques ne tournent pas, les mini-disques tournent, mais ils sont carrés.
1: Je passais des soirées infernales dès que je sortais de mon cercle d'amis. Les playlists étaient désespérantes, attendues, plates, mainstream. On ne se battait pas encore autour d'un ordinateur où dix pages YouTube sont ouvertes pour passer le prochain titre qu'on aime. Alors j'ai méthodiquement les tours à CD de mes hôtes pour essayer d'en tirer un profil qui s'avérait souvent décevant.
0: Tous les disques ne tournent pas, les mini-disques tournent mais ils sont carrés.
1: Oui, oui, oui. Les mini-disques tournent, mais ils sont carrés, mais plus personne n'écoute de mini-disques. Tous les lecteurs mini-disques sont morts, sauf peut-être celui de Radio Canu, et plus personne n'en vend. Depuis, je suis devenu très tolérant. Je danse sur n'importe quelle merde, sauf la rue est à nous et leurs potes à chapeau. Et j'en écoute même de la merde, et ça me fait sourire de repenser à qui j'étais à l'époque. Franchement, les mini-disques, ça rend intolérant.
3: Attends. Quand, tape, train, le truc antifasciste
1: oh, attends Combien on tape là on tape là antifasciste tape bien type.
3: Non, mais là j'y arrive pas on oh. peut pas aller moins vite
1: attends, on va se planque, on va avoir trop la honte bon,
3: vas-y montre moi tout doucement donc si elle montre aussi
6: antifasciste
3: donc comment ça fait ça fait ta 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 pas c'est pas ça. Mais, non, mais tu sais pas. Yep.
2: Oh les gars, regarde, regardez les bolos là-bas. Oh, oh, ah, c'est tout simple. Non non un antifasciste Non non c'est bon, tranquille, tranquille, je suis pas violent, je suis pas ouais, violent. Attention. Tu vois ouais. Vas-y, essaye.
0: Mais elle décompose, et décompose, si tu refais exactement la même chose, elle va pas mieux comprendre.
2: Ah, c'est toujours pareil, franchement, les nouveaux là. Ouais. Bah voilà. Ah, ça y est, je suis prête
1: ah ouais, il était cool, lui, hein
3: qu'il attribuait de
6: Mutant, il c'est est un collage entre un disque de Daniel Guichard et un autre bout de disque dont on ne sait pas je, je, je pas les. Ah, je pense que c'est Jérôme il faut qu'il puisse tourner donc il y, a une, il y a une sorte de manière de coller le disque où il y en a un qui passe dessous l'autre pour que dans la rotation euh, ça aille toujours dans le même sens Là, ça fait une sorte de zapping. Nous c'est vrai on est la génération où on avait tous un tourne-disque dans, dans nos chambres. Avait, on a, tout, chacun avait sa petite collecte de disques. Avec mon frère on achetait des disques ensemble. C'est lui qui les gardait. Tu t'amuses à les passer vite, lent, tu les rejoues. Et puis c'était le format de, de diffusion de, de notre époque aussi. Je sais pas, on avait peut-être trois trois de disques, il y avait celui de mon père, où tu pas trop le droit de toucher. Hey, donc le rouge, pour faire rouge, tu démarres comment en, en Je sais là. Oui, d'accord, c'est hein. parfait. Tu vois, bien là où je te mis d'article parce que d'ailleurs parce que c'est pas différent, ça failli tout faire. Écoute mon vieux, il y, y a quelque y a quelques
5: d'accord.
6: il y a Une sorte de richesse quoi des des sons fixés. Ah, euh...
8: enfin,
6: c'est vraiment génial quoi. Ça
8: tourne.
6: C'est des voyages dans le temps, des disques.
8: Euh...
6: Ouais, tu, tu peux tu peux jouer de la musique indienne euh et du death metal en même temps. Enfin, C'est la richesse de l'analogique. C'est vrai que ça reste quelque chose qui est vivant, qui se salit, qui s'altère. Déjà, j'écoute beaucoup de musique, depuis toujours. Hein. Depuis toujours. Après, j'ai des disques qui me servent à faire des choses et, puis, euh, et des disques qui servent à faire d'autres choses. J'ai des disques pour, pour lire. Je peux transformer des disques en BO. Si je lis un roman, euh, je peux écouter le même disque pendant tout le roman. Si bien que le disque finit par être rattaché lui-même au roman, euh, revoir le bouquin et repenser au disque, et écouter le disque, et repenser au livre, enfin. Et j'aime bien ce truc-là. Et des fois j'ai un livre que j'aime bien et j'arrive pas à trouver la bande-son qui va, qui va bien avec. Je cherche et tout, jusqu'à. Des fois je trouve hein. <rire> pas. Et par contre, je déteste la musique imposée. J'ai horreur du, du métro avec jazz radio, ça me, ça me pollue d'une force énorme. Et même quand c'est un morceau que j'aime bien, si c'est pas moi qui décide de l'écouter à ce moment-là, ben ça me dérange. C'est une tête de lecture avec une aiguille d'acupuncture dessus. J'avais vachement l'idée, le résultat n'est pas à la hauteur de, de l'objet. Là l'aiguille euh, est sur la feutrine. Et je la tiens pour pas qu'elle s'écrase de trop, pour, pour pas que ça soit du continu.
0: Je viens d'écouter la lumière de Mayday. Bah
3: non, c'était le Mayday du frigo.
2: Qu'est-ce que vous racontez là Moi, je comprends rien. En fait, c'est que
1: le frigo, c'est un animateur de Mayday, ouais, mais c'est aussi l'animateur de la lumière du frigo. Une émission historique oui, bon, de Radio Canyon. En fait, la lumière du frigo, soir, ça existe depuis soir, 1998.
7: Peut-être un peu inaudible. Poursuivre les sons des flûtes sur les platines.
0: Bon, t'as compris, on vient de parler d'instruments, etc.
1: Ouais, c'est ça. C'était une émission d'ailleurs sans Jacques Lang, et je crois qu'il y a débat à ce sujet-là. Stop, ouais, moi
7: pareil, on avait dit je que, suis... ça pas
3: ouais. La musique dans la peau Ah oui, c'est vrai, il y avait ça à gazer quelque
1: part, oui. Ouais.
2: il est.
3: C'est fini, à la semaine prochaine. T'entends
2: Je crois qu'il n'y aura pas d'infos ce soir. Ça se retrouve sur internet, une histoire de blog, moi c'est pareil, j'ai pas compris Le Frigo, Jacques Lang et les blogs
1: En fait les, les blogs c'est des, des trucs qui sont hébergés sur internet, ou ceux qui hébergent nos émissions Et on peut oui, les retrouver Chut. écoutez
0: Et le silence après du Mayday, c'est encore du Mayday
6: Tu peux écouter la fin d'un disque, vraiment le, la fin du groove, quoi, le... là où il n'y a plus de musique